0: Nebáce. Rozhovory o strachu, obavách a odvaze jim čelit. S veselou myslí připravil skautský institut. Jiří Kodet je scout s přezdívkou Buba, ale je taky záchranář, který pracuje na urgentním příjmu fakultní nemocnice Motol a v Pražské záchrané zdravotnické službě. Dneska si samozřejmě budeme povídat nejenom o pandemii, ale také o tom, kde hledat v této těžké krizové situaci odvahu. Vítejte u nás na Staromáku. Děkuji. Koronavirus je samozřejmě teďka tématem číslo jedna pro celou společnost. A vy zdravotníci, jste doslova a dopismene v první linii. Jak v současnosti vypadá tvůj normální pracovní den?
1: Ono se to vlastně moc nezměnilo. Pro nás jako nějaký běžný denní postup, který máme, tak je ten samý. Prostě po nástupu do služby máme nějaké standardní úkony, které vždycky musíme províst. Co se teďka trošku pro nás jako je jinak, tak jsou pomůcky, které používáme. To, že se třeba zpřísnil hygienický režim, aby jsme minimalizovali rizika přenosu nákazy. Ale vlastně taková ta běžná rutina, tak každodenní v té práci, tak to ta je plus minus stejná. Co je třeba jinak, nebo já to tak aspoň vnímám, tak jakoby nevím, jestli to úplně sformuvala takhle, ale trošku práce ubylo v tom smyslu, že jak na záchranné službě, tak v nemocnici obecně teďka je o něco mým pacientům a řadu věcí, které často lidi přišli řešit do nemocnice nebo na co zavolali záchranku, tak teďka buď to, to odkládají, nebo to třeba v konzultujou s praktikem a, a část jakoby těch případů a pacientů, který za náma přicházeli nebo nás volali, tak odpadla. Možná je to nějakým způsobem jako z obavy uh, z té infekce, že si zváží, jestli uh, mají akutní potíže, nebo spíš nějaký dlouhodobější, který zrovna chtějí nebo nechtějí řešit uh, v protiváze k tomu, že teda je tady riziko nákazy. Uh, te- takže celkově jakoby těch počtů pacientů z mého pohledu, aspoň z mojí zkušenosti trošku bylo, ale zase ta práce tu náročnost nakupila jinde ve smyslu vlastně třeba používání těch ochranných pomůcek, které samozřejmě snižují nějaký pracovní komfort mimo jiné.
0: Jak ty ochranné pomůcky teď zrovna u vás na záchrance třeba vypadají?
1: Ta situace se hodně vyvíjí a mění. Vlastně od počátku tak jsme začínali s ochranou, ve smyslu jako maximální možné ochrany. To znamená, že používáme respirátory na, na ochranu dýchacích cest, a používáme brýle nebo štíty na ochranu očí a samozřejmě rukavice, ty, ty jsme používali vždycky. A na ty případy, kde byla potvrzená nákaza nebo tam bylo vysoké podezření, tak jsme s tím používali a používáme speciální celotělové obleky, které vlastně chrání i uniformu a zbytek částí těla. Samozřejmě, jak ta situace se v čase vyvíjí a mění se i možnost zásobování těm ochranajima pomůckama, tak se mění ta nabídka nebo ty možnosti těch pomůcek. Takže třeba konkrétně na záchrance tam relativně dobře a rychle se na tu situaci reaguje. A už v počátku, když bylo jasné, že ty pomůcky jednou asi začnou docházet, tak sehnaly třeba celotělový obleky, které jsou opakovatelně použitelné, že se dají vydezinfikovat a, a dají se použít prostě o po tom, co projdou tím dezinfekčním režimem, tak se dají použít znova. Teďka přecházíme, protože už začínají pomalu docházet respirátory, tak přecházíme na celou masky s filtrem, který zase mají výhodu, že jsou opakovatelně použitelný ty filtry zatím na trhu, zdá se, budou a jsou. Takže tady přecházíme od pomůcek, když to tak řeknu, k těm opakovatelně použitelném, co se dneska taky ukazuje jako, jako velká výhoda. S lidmi,
0: u kterých se ta nákaza potvrdila, si už přišel do styku?
1: A řek, já jsem to nepočítal, ale myslím si, že nebudu daleko opravdu, když, když řeknu, že to je jeden, jeden třeba za tu 12-hodinovou směnu. Hmm. A ono se to liší, protože buď to, nebo takhle lepší odpověď by asi byla, že ten režim naší ochrany jako zdravotníků, který je ten nejvyšší možný, to znamená, že ho používáme u těch pacientů, kterých si, si myslíme, že tu nákazu mají, nebo to není vyloučený, a nebo už tím mají prokázanou, tak to je minimálně jednou za směnu, protože tam třeba spadají pacienti, kteří opravdu už mají tu nákazu prokázanou a nebo kteří jsou v karanténě, protože byli v prokazatelném kontaktu s někým, kdo je nemocný a nebo mají příznaky a ten následný test zeprve třeba potvrdí nebo vyvrátí, že to nesouvisí s tou nákazou. Takže nevím úplně přesné číslo, ale myslím si, že jednou za směnu se dá říct, že Uh, že se takovýhle kontakt máme. Co se člověku honí hlavou,
0: když jede v sanice s někým, kdo je pozitivní?
1: Uh, asi určitě přemýšlím o tom, jestli uh, ty pomůcky, které máme, jestli jsem použil správně, aby byla zajištěna nějaký maximálním možným mírem, a je ochrana. Ale samozřejmě taková jakoby, rutina toho, jak se staráme o toho pacienta, to je furt stejná. Ten člověk má nějaké zdravotní obtíže, a my se snažíme mu adekvátně pomoct. Vyšetřit ho v rámci možností a pomoct mu, dát mu nějakou léčbu, ulovit mu v tom jeho stavu a případně ho samozřejmě transportovat do zdravotnického zařízení, kde podstoupí další vyšetření, případně dostane definitivní, definitivní léčbu. Takže z tohohle pohledu je to asi pořád to samý, To, co teďka přibilo, také je vlastně nějaké přemýšlení o tom, jestli jsme adeklátně použili ochranní pomůcky pro nás, jestli pacient má minimálně roušku, kterou pokud nemá svoji, tak my samozřejmě dáváme. A samozřejmě přemýšlím o tom, jak moc závažná ta situace je. Pokud ty příznaky má například už hodně závažný, tak samozřejmě člověka napadne, jaká třeba bude prognóza, pokud to už vyloženě souvisí, souvisí s tou nákazou. Takže je to asi ten základ, bych řekl, že je furt stejný. A samozřejmě trošku, trošku člověk to směřuje i k tomu, že, že přemýšlí o tom, o té dané jedné konkrétní situaci v souvislosti s tou nákazou, jak moc je to závažné a, a o té prognoze asi. No.
0: Můžeš říct trošku o tom, co jsi všechno už viděl? To se zdá, že ta nemoc má hodně různých průběhů a příznaků. To znamená, někteří lidi možná jsou jako dané úplně v pořádku, i když jsou pozitivní, a někteří jsou možná v hodně
1: v závažném stavu. Je to tak? Je to tak. No, hodně záleží na tom, v jaké situaci ten daný pacient byl vlastně předtím, než se nakazil nemocí. To znamená, jestli to byl mladý, zdravý člověk, tak u něj většinou, co jsem měl možnost vidět, tak ten průběh byl mírnější v smyslu nějaké slabosti, teploty, případně kašel, potíže s dýcháním, ale nejvěl se ten stav třeba jako velmi, velmi vážný, kdežto na druhé straně úplně jsou samozřejmě lidi, kteří mají závažnou, závažnou zdravotní anamnézu, mají spoustu svých chronických onemocnění, berou řadu léků a samozřejmě jakákoliv nemoc, která se v ten moment přidá, tak, tak se na nich podepíše mnohem víc a, a samozřejmě ten covid, ta, ta nemoc covid, tak ta má, zdá se teďka, trošku rychlejší průběh než, než například běžné virózy chřipkové nemocnění. Takže tam ta progrese toho stavu, to zhoršování je samozřejmě mnohem jako rychlejší a mnohem závažnější. Takže ona je to opravdu celá škála od těch mírnějších případů až, až po, ty, po ty nejzávažnější.
0: Jak velká šance je teď, že se nakazíte vy sami jako zdravotníci a jak moc na to myslíš?
1: Asi 50 na 50. Podle mě tu šanci máme tak nějak asi všichni, všichni stejnou. Je fakt, že z hlediska asi pravděpodobnosti nebo statistiky, pokud jsme v denním kontaktu s lidmi, který buď už tu nemoc prokázanou mají, nebo je tam podezření, že ji můžou mít, tak si tu šanci asi vlastně trošku zvyšujeme, ale na druhou stranu my se asi snažíme chránit těma pracovníma pomůckama, ochrannýma. Takže to věřím, že zase jako ten náš náskok, který získáme tím, že jsme denně v kontaktu s těma lidma, tak zase trošku jako stahujeme dolů. Mhm. Takže myslím si, že prostě ta šance je prostě půl na půl.
0: A je to tak, že na to třeba během práce moc nemyslíš výjimečně a když přijde člověk domů, tak začne trošku víc přemýšlet o tom, co se v té práci dělo. Jak to funguje?
1: Asi o tom moc nepřemýšlím. No, neříkám, že vůbec, ale vlastně nejvíc o tom asi člověk přemýšlel v těch začátcích, kdy to jako začalo, pro všechny to bylo nový, Uh, u nás to teprve začínalo. V jiných zemích uh, tam prostě už byly ty závažní průběhy obrovské čísla nemocných zemřelech, tak to člověk jako vlastně přemýšlel, tak přijde to sem vlastně a v jaký míře. A, ale tyhle ty myšlenky asi už jsou pryč. Myslím si, že my jsme se dostali, nechci říkat do rutiny, protože opravdu je to mimořádná a, a nová situace pro asi všechny z nás, nejenom pro většinu a pro všechny. Uh, takže rutina asi není to správný slovo a nějakým způsobem jsme se asi zvykli na ten jiný režim a jiný styl naší práce, takže úplně nemůžu říct, že bych každý den uh, u každého pacienta vždycky o tom jako do detailu přemítal, spíš jako je to všude kolem nás té práci, samozřejmě člověk o tom mluví, přemýšlí, ale myslím si, že po té původní fázi už, už je to pro nás nějaká dneska trošku běžná součást, uh, běžná součást pracovního dne,
0: já se ptám, i pracuji, že ze světa přichází více a více zpráv o lékařích, kteří se strach a zdravotnících, kteří díky se zdá té expozici měli buď závažný průběh toho poslední COVID-19, nebo dokonce zemřeli. To znamená, reflektují to lékaři a zdravotníci nějak, nebo je to odevzdání ty práci a Hippokratově přísaze tak veliký, že vlastně ta profesionalita vítězí i nad těma obavami?
1: Jako určitě. Každá takováhle zpráva člověka zasáhne, když zemře kolega ve stejné profesi. Samozřejmě, když je to u nás, tak je to jako člověku mnohem blíž, když je to v zahraničí, tak je to trošku dál. Ale nutí to trošku přemýšlet o tom, vlastně za jakých podmínek se to stalo, proč se to stalo, jestli úplně stejný riziko je u nás. Ale na druhou stranu, nějakým způsobem, aspoň na mých pracovištích si myslím, že ty pomůcky zatím dostupné máme. Že ta naše ochrana a ty postupy, které jsou zavedené, takže jsou adekvátní na to, aby minimalizovali to riziko pro nás. Ale samozřejmě jako zprávy o nakažených zdravotnících máme i u nás. Nevím vlastně úplně do detailu, nakolik jejich umrtí, nakolik ta příčina byla opravdu čistě třeba jenom ta současná nákaza, a nakolik to byla jenom jako jedna, jedna z věcí, protože řada, řada samozřejmě těch lidí, kteří zemřeli na nemoc covid, tak ji samozřejmě měli, ale je otázka, jako jestli to byla ta příčina té smrti. Mhm. Samozřejmě se to teď nabízí, ale říkám, nesnažím se jako o tom nějak do detailu přemýšlet, tak nějak věřím, věřím tomu nastavenému postupu a, a těm pomůckám. A samozřejmě je to nějaký riziko té profese, ale doufám, že zatím není ještě tak, tak vysoký, nebo aspoň, uh, aspoň pro nás tady.
0: Jak to zvládá tvoje rodina? Mají strach, že se ty nakazíš, nebo že pak nakazíš dokonce i je?
1: No, my uh, jsme o tom vlastně ani m- možná nějak jako do detailu nemluvili. Uh, část mý rodiny taky pracuje ve zdravotnictví, takže z tohohle pohledu trošku spíš vždycky berem tak jako oborově a uh, povídáme se o tom, jak to je u nás, jak to je u nich, jak to je s těma pomůckama, jak to je s těma postupama, jak se ta situace vyvíjí a mění. Ale samozřejmě jako minimalizovaný veškerý rodinný kontakt v tuto chvíli, takže no, riziko, že nakazím je, je snad minimální, kromě teda členů domácnosti, kteří žijou se mnou. A vlastně jsme se ani nebavili o tom, jestli, jestli mají strach. Vím, že když to začínalo, tak třeba s některými členami své rodiny jsem mluvil, tak mi na srdce, jako ať se nenakazím a ať samozřejmě se maximálně chráním, což, což se snažím, což dělám. Ale asi se o tom nějak, nějak do detailu jako nebavíme, což neříkám, že to je, takže si to třeba nepřipouštíme, nechcem připustit, ale spíš když spolu zrovna mluvíme a tím, že se nemůžeme teďka vidět, tak se snažíme bavit o nějakých pozitivních věcech.
0: Ty jsi dlouholetý a pořád aktivní scout. Naučil tě scouting něco do života, co ti pomáhá zvládat svoje obavy, co tě vůbec vybavilo pro takovéhle krizové situace?
1: Hmm, já si myslím, že obecně asi uh, nějaká všeobecná připravenost. Uh, teď vůbec jako nechci říkat, že na tohle jsem byl připravený, uh, ale myslím si, že uh, v rámci scouta, scoutský výchovy Vlastně se učíme být připravený na různé situace, různé věci a nějakým způsobem na ně zareagovat. Takže to si třeba myslím, že nějakým způsobem, že třeba já si myslím, že jsem se tím nenechal úplně zaskočit a že, že jsem byl schopný zareagovat z mého pohledu adekvátně nebo nějak tu situaci přijmout a naučit se s ním ní nějakým způsobem vít tak to je asi určitě jedna z věcí, kterou ten scouting mi dal. Další si myslím, že je určitě schopnost nějaké improvizace, kdy my jsme vlastně v dnešní době zjistili, jak my křehký systém máme ve všech možných ohledech a najednou, když nám vypadne nějaká jedna služba nebo nějaký jeden produkt, tak jaký nám to čení potíže. A myslím si, že zase v rámci scoutské výchovy když se člověk kdykoliv při schůzce na táboře na nějaký výpravě setkal s něčím, že něco nefunguje, tak byl nucenej se jako najít náhradní řešení, nějakou rychlou alternativu vymyslet. A to prostě se dneska perfektně hodí. Co bys dnes
0: poradil lidem na základě svých zkušenosti v té situaci, jako zdravotník, jako člověk, který je zvyklý na, na velmi těžkou práci, náročnou práci, záchranář. Kde můžou oni sami hledat odvahu a jak bychom se k sobě měli chovat navzájem dneska?
1: Hledat odvahu asi nejlíp mě to vždycky fungovalo v nějakých příkladech. Teď nevím, jestli jako podívat se do historie anebo i do současnosti, podívat se na různé příklady lidí, kteří se potýkali s nějakým problémem, který mohl být třeba i mnohem závažnější než, než je teďka ten náš. A vytvořit si vlastně v tom nějakou inspiraci. Určitě nemá, nemá nějakým smyslem, nebo nemá smysl uh, jako propadat skepsy a, a, a depresi. Uh, protože vždycky tady bylo, bude a, a zároveň je řada lidí, kteří na tom ještě budou hůř než my. Takže si myslím, že je vhodný nějak objektivně si zvážit vlastně, že sice nějaké problémy teďka tady zažíváme a nějaké omezení, ale zároveň samozřejmě můžeme se vždycky nějakým způsobem porovnat, že řada lidí na tom mnohem jako hůř a byla i ještě, než přišla tato celosvětá pandemie. Ono, když se to veme, tak nemoci, které jsou zásadní a řádě po světě, tak jejich řada. Samozřejmě nejvíc na to trpí například Afrika nebo Jižní Amerika teďka. A zrovna nemoc covid jako zasáhla víceméně na ně celý svět, takže teď jako si o tom povídáme u nás. Ale tato situace, která tady je možná asi v menším měřítku, tak na světě jako doteď vždycky někde byla. A my jsme akorát vlastně ní nevěděli, nechtěli vědět, nebo se nás to tolik nedotýkalo. Takže si myslím, že kromě toho najít nějakou inspiraci v příkladech, také je dobrý vědomí vlastně za jaký situace, za jakých podmínek. My se tady s tou nemocí u nás potýkáme, protože si myslím, že ty jsou pro nás jako velmi, velmi dobrý, velmi luxusní a dávají nám velkou šanci to dobře zvládnout.
0: Zachránáři Říkodet, Prskautský institut o odvaze boji proti strachu a pandemii nového koronaviru. Děkujeme.
1: Děkuji za pozvání.